0: Ja, hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo. Ja, Themen, Themen, immer äh, neue Themen. Ähm, was sagt denn unsere schlaue Liste, Daniel? Was ist denn heute unser Thema?
1: Unser Thema ist heute, warum machen wir, also Falk, du und ich, ähm, warum machen wir Hörspiele, unsere persönliche Geschichte und Motivation?
0: Ach du meine Güte, das wird spannend. Lasst uns übersprechen. Bis gleich.
1: Uhrenbrecher. Die Hörspielmacher,
0: der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, heute nicht ganz so ein kamikaze Intro.
1: <lacht> Hallo Vor Daniel. die Leute jetzt, du hast eine gespaltene Persönlichkeit, du, Falk und ich. <lacht> also ich meinte du, du, Falk und ich. Ja? <lacht> ja,
0: wobei das sind jetzt, da sind wir ja schon zu dritt.
1: Genau, heute sind wir zu dritt. Ja.
0: Ich, ich, Falk und du. Äh. Genau.
1: Me, myself and I,
0: ja. Yeah. Richtig, richtig. Ja, äh, äh, Daniel, dann ähm, äh, das Thema Motivation hatten wir uns ja mal vor längerem aufgeschrieben, so als, als sehr allgemeines Thema, um euch so ein bisschen auch äh, reinzubringen. Äh, warum machen wir diesen Wums hier denn überhaupt? Weil Motivation ist ja was super, super Wichtiges. Ich glaube, grundsätzlich hatten wir schon mal ein bisschen was zur, nee, zur, zur
1: Ideenfindung. Hatten wir schon mal was, ne? Zur Ideenfindung, Zu Ideenfindung, Zur Ideenfindung. Jetzt müssen wir übrigens mal, mal Kopfhörer auf. Ich denke die ganze Zeit, warum bist du denn so verdammt nochmal leise? <lacht>
0: äh, warum ja. bist du so leise?
1: <lacht> ich habe den Kopfhörer nicht auf. Ja. ja. So sieht
0: aus. Außerdem sehen wir ein... mit viel amtlicher aus. Und alle, die jetzt Podcast hören, denken sich, wovon reden die Idioten da? Die haben Ganz einfach. Kopfhörer auf.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Aber wir hatten uns jetzt, äh, ja, du wolltest noch was sagen.
0: Genau, genau. Wir, wir hatten uns äh, über das äh, Thema äh, Kreativität und äh, Ideenfindung ausgetauscht und Motivation war eben auch so ein, so ein grundsätzliches Thema. Und ähm, wo, wo wir auch äh, selber zwar immer wieder so ein bisschen drüber gesprochen haben, aber äh, äh, was auch immer wieder ein bisschen interessant ist, so in die Tiefe einzusteigen, ja, wie ist man denn dazugekommen? Ich meine, meistens fängt es ja in der Kindheit an, dass man Hörspiele hört. Hat du so auch bei ja. dir angefangen?
1: Ja, ja, ja. Also man hat, äh, genau, Also wenn, wenn wir das Thema darauf beschränken, was ist also unsere persönliche Motivation gewesen, mit Hörspielen, ja. Hörspiel machen anzufangen, äh, das war es bestimmt so der, der erste Schritt, als Kind ähm, Hörspiele hören. Ja. Das ist, glaube
0: ich, so die, die, die übliche Vita. Äh, äh, meistens eben, ich glaube, äh, weißt du noch, was das erste Hörspiel war, was du gehört hast?
1: Ja, das ist schwierig, weil... Oh. Ähm, es war ja irgendwie, also gefühlt, ich glaube, das müsste irgendwann Anfang der 80er gewesen sein. Ich ja. meine, ich hab, das habe ich schon häufiger erzählt, ich meine, dass mein allererstes Hörspiel, an das ich mich bewusst erinnern kann, ist entweder das Eselchen Grisella ja. oder äh, der kleine Muck.
0: Hm. Ah, nicht schlecht. Also das erste, an das ich mich erinnern kann und ob es mein erstes war, kann ich auch nicht mit ganz äh, absoluter Gewissheit sagen. Ich war quasi nicht dabei. <lacht> äh, okay. äh, nein, Spaß. Äh, war äh, oder hieß Der kleine Tim. Ähm, wir hatten da letztlich darüber gesprochen, als wir einen Hörspielhaul gemacht haben und ich mir ähm, da eine Kassette aus dieser Reihe, es ist wirklich eine Serie gewesen. Mhm. Und ich hatte zwar auf der Abbildung, wo ich es bestellt habe, war zwar die Folge drauf, die ich als Kind gehört habe. deswegen dachte ich mir, hey, cool. Und dann habe ich jetzt eine andere zugeschickt bekommen gehabt. Und äh, das war in der Tat die, die erste Folge, die Pilotfolge, die ich noch nicht kannte. Die ist aber genauso banal wie die... <lacht> also als, als Kind hat das Hörspiel richtig Eindruck auf mich gemacht. Als Erwachsener bin ich etwas äh, etwas äh, ent, entgeistert.
1: Okay. Ja, der Kinderbonus ist dann weg, ne?
0: Der, Kinder, der, der, der Kinderbonus ist weg. Und so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor kickt da bei mir gar nicht so wirklich. Und ähm, das Erste, also an der kleinen Muck war das die
1: europa -Produktion? Europa, ja. Das ist die. Ich hab, also ich müsste das doch noch auf Platte haben. Ähm, ich äh, habe nur so, ein, so einen Teil meiner Hörspielsammlung, Die hat noch mein Bruder. Und äh, der hat auch eigentlich alle Platten. Müsste ich mal fragen, ob der die noch. Äh, die der kleine Muck noch auf, auf Platte hat.
0: Ach, schön. Das, aber an das kann ich mich auch erinnern, das hatte ich auf Kassette. Ich, äh, wir hatten gar nicht so viele Platten, glaube ich, äh, soweit ich mich entsinnen kann. Ich glaube, ein, zwei, drei Fragezeichen und so ein, zwei. Äh, wir hatten ähm, äh, Raumschiff UX-3 antwortet nicht, glaube ich, auf Platte. Das ist das mit Hans Clarin als Text Harry. Text Harry. Schönes Science-Fiction-Hörspiel. Und äh, Aber so viel mehr auf, auf Platte hatten wir gar nicht. Hattet ihr mehr Platten?
1: Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also es war ja noch so die Zeit, die Kassette war ja da schon im, im Kommen. Ne? Ja. Und äh, also wir hatten auf jeden Fall einige äh, Hörspiele auf Platte, wie zum Beispiel Kapp und Kappa. Das war, ja. glaube ich, eine doppel ep Ja. Dann der kleine Muck, kann ich mich noch daran erinnern. Dann gab es so diverse Kinderliedergeschichten. geschichten Ja. Äh, ne? so, das hatten wir ähm, auch alles auf Platte gehabt. Und jetzt muss ich noch mal nachdenken. War es eigentlich schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß. Wir haben auch nicht mehr alle Platten, weil wir haben damals einen großen Teil unseres Spielzeug und Hörspiele und auch Platten, da haben wir im ähm, Kinderheim gespendet. Deswegen ja. habe ich einige Sachen, habe ich jetzt auch nicht mehr. Und äh, irgendwann verblasst auch die, die Erinnerung daran. Das, Aber,
0: ähm, ja, so meistens so, so ein paar Hörspiele, so Initialzünder gab es, ich glaube, das Hörspiel, das mich damals wirklich am meisten gepackt hat, das hatten wir auch schon mal hier in der Runde ähm, ähm, bei den Science-Fiction-Hörspielen, war bei mir das bermuda Dreieck
1: Also ja, diese, diese sehr, sehr, sehr filmischen Hörspiele,
0: ja. die haben mich total abgeholt. Und äh, ich habe Hörspiele damals als Kind vor allem dann bekommen, äh, wenn es in Urlaub ging. Und ja, äh, wir sind dann mit dem Auto gefahren und <lacht> dann haben meine Eltern, hey, Junge, dann gab es dann für die Hin- und für die Rückfahrt jeweils äh, ein Hörspiel. Und dann hatte ich was zum Hören und äh, dann habe ich wahrscheinlich Ruhe gegeben. <lacht>
1: Vermutlich. Aber war denn jetzt bewusst ein Hörspiel dabei, wo du jetzt sagen würdest, das hat mich unter anderem motiviert, selber Hörspiele zu machen? Weil darum geht es ja in dieser Episode.
0: Äh, ja, eigentlich schon. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, äh, sowas wie Hörspiele zu machen, äh, mhm. weil wir haben damals äh, bekommen, so eine, so eine total furchtbare Tischorgel, also eine, so eine Elektroorgel, äh, so ein großes Keyboard-Vorläufer-Ding, äh, irgendwie mal äh, basierend auf irgendeiner äh, Werbeprämie, Oder, äh, Werbeprämie mit Zuzahlung gibt es ja, glaube ich, immer noch. Und ähm, äh, da habe ich dann äh, so äh, Geschichten aufgenommen, die habe ich quasi eingesprochen und dazu dann immer so die Akkorde äh, äh, eingeklampft und auf Kassette aufgenommen. Da habe ich dann quasi Radio T, nannte sich das früher, T für Tennenlohe. Da komme ich her. Ähm, aber ähm, und dementsprechend das Hörspiel, das mich geprägt hat, war in der Tat der letzte Detektiv. Jonas, nur Jonas, der letzte Detektiv von Michael Koser. Großartige ja, Science-Fiction-Reihe, ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, die habe ich dann so ein bisschen nachgemacht und habe so quasi meine eigenen Detektivgeschichten so ein bisschen äh, quasi adlibt, würde man sagen. Also, ich habe wirklich einen Kassettenrekorder an und losgeplappert. Es gab kein Skript, es gab gar nichts. Und ich habe quasi Radio gespielt, also als wäre ich mein eigener Radiosender. Und da mussten natürlich zwischendurch Hörspiele laufen weil ich keine Musik hatte. Okay. <lacht> also von mir eingesprochene Hörspiele. Ich war damals schon sehr äh, urheberrechtsspezifisch. Und ich muss mal gucken, diese Kassetten habe ich irgendwo noch rumflacken. Ob da noch was drauf ist, weiß ich nicht, aber ich muss da mal reinhören. In welchem Alter warst du? Oh, hab ich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz entsinnen. Ich würde mal vermuten, irgendwie so fünf Jahre, fünf, sechs. Ich weiß, ich hatte, ich, ich war noch ein kleiner Steppke, hatte dieses riesige Ding und habe darauf so rumgeklampft. Also es ist total unmelodisch. Du konntest nur äh, quasi bestimmte Akkorde, gab es Knöpfe für und die habe ich dann immer gedrückt. Und dadurch hattest du so eine ganz unheimliche Atmosphäre oder nicht unheimlich, aber so eine ganz sanftes äh, Unterlage und dann habe ich dann drüber gelabert. Okay. Also das viel reden konnte ich als Kind schon. <lacht>
1: Also bei, bei mir war das so, dass wir, ähm, das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich jetzt Hörspiel mache. Ja. Das war aber vielleicht so ein, äh, so ein Grund, warum ich generell, äh, ja, ich, ich sag mal so kreativ arbeite. Ähm, und die Anekdote dazu ist, dass ich, ich kann mich noch erinnern, wir waren äh, im Kindergarten und mein Kindergartenfreund, mit dem ich mich auch ständig irgendwie gezofft hatte, aber trotzdem haben wir immer zusammen abgehangen, äh, wir haben dann in seinem Garten immer, Sowas wie Night Rider nachgespielt.
0: Hm.
1: Ja? Und ja. Ähm, das hatten, damals konnten das noch nicht alle sehen, weil es war ja PayTV. Ja. Und bei uns in, in dem Viertel haben die halt Kabel verlegt. Und da weiß ich noch, da haben wir das immer nachgespielt und irgendwann haben wir dann auch mal so ein Hörspiel dazu gemacht. Also wir haben einfach ein Mikro gehabt, alten Kassettenrekorder, Kassette hm. reingelegt und dann haben wir einfach Texte nachgesprochen ähm, oder haben uns irgendwas ausgedacht und ähm, auch ohne Schnickschnack einfach ja. nur eingesprochen und, und fertig. Das ist cool. ja cool Und später haben dann mein Bruder, seine, seine, seine Freunde und ich, äh, waren wir so begeistert äh, von Ghostbusters und dann haben wir auch da so einen, ähm, ja, einen Hobbyfilm gemacht. Mhm. Also wir waren dann zu viert, wir waren die Ghostbusters und das haben wir alles bei uns im Keller gedreht, äh, hatten so eine kleine Story. Mein Bruder war quasi der Regisseur ja. und dann haben wir da halt losgelegt und wir haben... Ähm, alles Mögliche an Special Effects gemacht, was wir hatten. Also mit Taschenlampen haben wir irgendwelche mit Folie irgendwelche Sachen an die Wand projiziert. Ähm, einer äh, aus der Truppe konnte ganz gut malen. Der hat dann das Logo äh, gemalt und hat das in so einer Stop-in-Motion-Technik äh, äh, gemacht. Ä heißt das Stop-in-Motion? stop motion äh, Stop Motion, genau. Stop Motion hat er das gemacht. Ähm, und dann haben wir das halt mal gefilmt. Der Fadi hatte eigentlich so eine ganz gute Videoausrüstung mit Stativ und allem Pipapo. Ja. Und dann haben wir ähm, den Vorspann gemacht, haben noch die Originalmusik von Platte irgendwie äh, aufgenommen. Äh, und ich habe noch ähm, im Hintergrund, äh, in einer Szene sieht man mich, glaube ich, irgendwo noch. Äh, ich sitze hinter der Couch und spiele auf dem Keyboard die Musik. Das ist cool. so eine Gruselmusik halt. Ne? Cool. Und ja. die Gruselmusik habe ich mir äh, abgeguckt aus äh, dem Geisterschloss Ja. Äh, von den drei Fragezeichen. Als Ach, die, äh, mit dieser Orgelmusik, einfach ja. nur tiefe Töne. Ne? Und dann habe ich äh, da hinter der Couch gesessen und so gespielt. Und den, den Film, den gibt es noch. Äh, vielleicht veröffentliche ich den irgendwann mal, aber ähm, er war ja. auf jeden Fall eine äh, crazy Geschichte. Ja, macht man zu so einem Abo-Jubiläum kann man das sicher gut ja, machen. Genau. Ja, genau. Und ähm, das war auf jeden Fall für mich so der Grundstein, dass ich, ich sag mal, äh, kreativ arbeiten wollte und ähm, also Sachen erschaffen, ja. weißt du, sodass man wirklich sagt, man hat irgendwie nicht so viel, ähm, beziehungsweise man hat gar nichts und aus diesem Nichts fängt man an, so sich Komponenten zusammenzusuchen und daraus entsteht dann was Neues, wie zum Beispiel ein Film ähm, oder, oder jetzt auch ein, ein Hörspiel.
0: Ja. Ja, in der Tat. Ich muss, muss ja fairerweise einräumen. Also das mit, mit, dem, mit dem Film machen, kann ich absolut ähm, ähm, dahingehend nachvollziehen. Ich selber leider keine Möglichkeit gehabt, keine Kamera oder so, also beziehungsweise ich durfte die nicht benutzen, die wir hatten, <lacht> sondern hatte erst relativ spät erst Zug auf eine Kamera. Aber dementsprechend äh, war es eigentlich mein Wunsch, immer äh, auch schon äh, Filme zu machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, dann bin ich eigentlich gar nicht zum Hörspiel machen gekommen, sondern eigentlich wollte ich Filme machen. Ich bin nur so weit gekommen, dass ich die Tonspur hatte.
1: Also es war eher so eine, so eine ähm, aus der Not geboren.
0: Also es war in der Tat ein bisschen aus der Not geboren, weil ähm, ähm, das hatte, äh, hat sich ja dann angeboten. Ich meine, gut, ich hatte nie einen besonders großen Freundeskreis, äh, beziehungsweise auch keinen so aktiven Freundeskreis. Dementsprechend ähm, hat sich das nicht ergeben, dass man da irgendwie, deswegen das mit dem Geschichte finde ich super. Und das mit dem, mit dem Filme drehen. Ich weiß, ich habe auch äh, später, viel, viel später so den, äh, mit ein paar äh, Freunden den einen oder anderen Fanfilm gedreht. Es gibt äh, einen ja. 15 Minuten Akte X Fanfilm. Äh, ähm, der ist auch sehr krude zusammengeschnitten. Äh, da war ja. ich dann quasi das äh, äh, Fox Mulder-Imitat. Äh, okay. <lacht> ja ja. Schlecht, also den, ja. Den, 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 den gibt es aber noch. Den gibt es aber noch. Den wollte ja. ich irgendwann mal remastern.
1: <lacht> ja. Also wir haben auch äh, später, als ich dann in der Ausbildung war. Also ich bin ja äh, damals hieß die Ausbildung noch. Äh, ähm, Heißt du, glaube ich, heute immer noch, Mediengestalter für mhm. äh, Digital- und Printmedien. Ja. Und ich bin ähm, in einem äh, Foto- und Videostudio untergekommen, die halt alles gemacht haben. Die haben yes. also nicht nur Foto, Video gemacht, die haben auch ähm, Bildbearbeitung gemacht und ähm, die haben 3D-Animationen damals schon gemacht. Das war so echt spannend. Mhm. Und äh, da wir diese Möglichkeit hatten, weil ich hatte wirklich äh, richtig teures Filmequipment, ja. wir hatten auch äh, die ähm, Digitalkameras, äh, ich glaube, wie hieß sie noch? Der Klassiker von Sony VX 1000. Ja. So, also, ne, also, ich glaube, ich müsste ja. nachgucken, ist alles mhm. schon äh, 23 Jahre her. Ähm, Sieht man dir nicht und... an? <lacht> ja,
0: danke. <lacht> <lacht> ja. Das, hört, das hört man oh. dir nicht an, sollte ich besser Ja,
1: wahrscheinlich. Äh, da hatten wir dann mit dem äh, Kumpel, mit dem ich heute noch befreundet bin, ähm, haben wir dann äh, so einen Star Wars-Fanfilm gemacht, was damals. Ähm, als angekündigt wurde, dass Star Wars neue Filme in die Kinos kommen, äh, sind die Leute ja völlig durchgedreht. Und wir haben dann auch so einen Star Wars Fan-Film gemacht, oder das heißt, wir wollten den machen. Ja. Und das war wieder so der Klassiker, wir haben so viel geplant, dass wir das nie eigentlich auch nur richtig angefangen haben, weil das einfach ein viel zu großes Ding war. Allein die, die 3D-Animation, die der Kumpel machen wollte, hier noch nochmal Grüße an Jan. <lacht> ähm, das war so viel, dass er glaube ich Monate dafür gebraucht hätte, um das irgendwie halbwegs rauszurendern. Ja. Ähm, das war einfach echt zu viel.
0: Pa pass mal aber auf, wir morgen mal damit wird er fertig. Schon klar? Bitte? Pass mal auf, morgen wird er fertig. <lacht>
1: ja, so ungefähr, ja. Und ähm, das war aber auch noch nicht der Auslöser für, für Hörspiele, weil wir haben echt gedacht: Ach, ich, ich war noch in diesem Filmthema so ein bisschen gefangen. Ja. Und ähm, das. Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, also Hörspiele, das erste Mal haben wir, glaube ich, ich glaube 2006, da habe ich noch in Gelsenkirchen gewohnt und da habe ich mich mit so meinen, meinen Kumpels getroffen und dann hatten wir mal so philosophiert, was es aktuell so für Hörspiele gab oder, oder was aktuell überhaupt am, am Markt ist und da ist uns aufgefallen, dass sich sehr viele Sachen ähneln. So. Ja. Es gibt immer äh, irgendwelche Freunde, die sich treffen, dann gibt es Jugendbanden, dann gibt es irgendwelche Geisterjäger. Und dieses Spektrum war noch nicht so groß. Wir kannten vielleicht auch noch nicht alle Hörspiele, aber dieses mhm. Spektrum war einfach noch nicht so groß. Und wir haben dann mal uns aufgeschrieben, was wir gerne in einem Hörspiel äh, hören möchten. Ja. So alles mal. Und dann haben wir überlegt, ja, wir könnten das selber machen. Mhm. Weil wir dachten, ich habe gesagt, ja, okay, Technik kenne ich mich so ein bisschen mit aus. Äh, Mikrofone kaufen ist jetzt auch nicht so das Problem, und können wir machen. Und dann war das erstmal nur eine Idee. Ja. Und dann äh, hat dann äh, ein anderer Kumpel, hat dann mir zum Geburtstag äh, die ersten zehn Seiten von dem Hörspielskript geschenkt, hm. was er geschrieben hat, also was okay. er angefangen hat. Und sagte dann so, das ist unser erstes Projekt. Ähm, das war auch eine ganze Zeit lang... Ähm, auf, auf meinem äh, alten Hörspielblog noch noch zu finden. Also nicht das Hörspiel, sondern das Ganze, wie wir vorbereitet haben. Und da gab es auch Hörbeispiele. Wir haben auch angefangen. Aber das hat sich letztendlich, ähm, haben wir das nie zu Ende gemacht, weil wir haben alle äh, haben dann woanders gewohnt. Ich war ja dann hier in, in Euskirchen und ähm, der andere Kumpel ist auch noch weiter weggezogen. Und das Ganze hat sich einfach zerschlagen. Und ähm, man, man hat dieses Projekt nie abgeschlossen. Und das war für mich aber der Moment, wo ich wirklich gesagt hatte, äh, sowas sollte mir nicht nochmal passieren. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Hörspiel, wo ich bestimme, was wie gemacht wird äh, und ich kümmere mich um alles. Mhm. Und daraus ist dann tatsächlich äh, Maximilian Stark entstanden, also ja. mein allererstes Hörspiel, was ich auch mit den gleichen Kumpels aufgenommen habe, mit dem ich damals an dem, also das äh, hieß damals, Arbeitstitel war Salubriel, äh, ja. war so eine Dämonengeschichte. Ne? Also es war auch eine ziemlich abgedrehte Geschichte, wer weiß, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, hm. aber äh, die Geschichte war so ein Dreiteiler, also es ja. war schon wirklich eine ne, Monstergeschichte.
0: Ah, und äh,
1: dann habe ich aber, genau, dann habe ich ja Maximilian Schlag angefangen und dann ging das Ganze so, ins kam, kam das ins Rollen.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, bei mir war der, das, das letzte Zünglein an der Waage äh, in der Tat, dass ich mich ja auch ein bisschen Richtung Audio entwickelt habe. Also ich habe ganz äh, früher so in äh, den 90ern angefangen, als es dann die, die Computerspiele auf CD-ROM gab, wo dann teilweise die, die ähm, Audiodateien aus den Videospielen als Wave-Datei noch drauf waren. Ähm, ja. Da habe ich dann angefangen, die eben zu arrangieren und daraus so Remixe zu basteln. Mhm. Und darüber bin ich dann gekommen, da bin ich durch Zufall im Netz drüber gestolpert, Anfang der 2000er, über einen Internet-Radiosender, SF Radio, die quasi Podcasts gemacht haben, so drei bis vier Sendungen pro Woche und äh, dann habe ich irgendwann mir gedacht, ja, fragst du halt mal an, ob du nicht mal mitmachen kannst und äh, irgendwie eine Woche später hatte ich dann den äh, äh, ersten Anrufer äh, und äh, ähm, war dann erstmal Redakteur, habe eben angefangen, Beiträge zu schreiben die mhm. dann auch selber vertonen, dann äh, zu moderieren. Und lustigerweise habe ich da einige Leute kennengelernt, mit denen ich dann später die Mindcrusher Studios gegründet habe. Okay. Also den, den Ralf Pappas, den kennt man ja aus äh, diversen, äh, Rick Future zum Beispiel aus den Hörspielen. Mhm. Äh, dann ähm, den ähm, Dennis Paula, mit dem ich ja jetzt immer die Let's Plays mache, aktuell gerade System Shock. Kann man, kann man auf YouTube auch finden. Das ist sehr unterhaltsam. Wir haben uns ziemlich blöde angestellt. Äh, aber ähm, und, äh, ähm, also viele, viele Leute, mit denen ich eben heute äh, ähm, Hörspiele äh, äh, mache, äh, sind oder kenne ich eben über diese SF-Radio-Connection, aus denen ja. dann die Minecraft Studios geworden sind. Das ist so ein bisschen... Dann quasi der Einstieg gewesen. Okay, und dann war es klar. Äh, ähm, SF Radio haben wir angefangen, so Comedy-Bits zu machen. Ähm, so eine Star Trek Comedy Serie 6 gemacht, äh, die man sich auch noch sehr, sehr gut anhören kann, finde ich. Und ähm, der Rest ist Geschichte, wie man so schön
1: sagt. Aber was war denn jetzt deine konkrete Motivation, zu sagen: Hörspiele, ne? Das Medium, das, das mache ich jetzt.
0: Also ich glaube, ähm, also mal abgesehen davon, dass immer schon der Wunsch war, eigentlich eben äh, also Geschichten zu erzählen im Sinne von eigentlich Filme zu machen. Ähm, ich aber zum einen eben äh, festgestellt habe, ich habe nicht die Möglichkeiten, eben für das passende Bild zu sorgen. Aber hey, Hörspiele sind eigentlich ein ziemlich geiles Medium, weil ich kann äh, einen Sternzerstörer auf einem Planeten krachen lassen und ein halbes Universum äh, verwüsten lassen, und ich muss das ja nicht zeigen. Ich muss es nur klingen lassen. Und das kann ich selbst mit irgendwie äh, Kü Küchenhaushaltsartikeln äh, machen. Ähm, das fand ich, glaube ich, das hat mich so ein bisschen motiviert, mehr in Richtung Hörspiel mich dann zu orientieren. So quasi, mach die Augen zu und du siehst den Film, den ich eigentlich machen wollte. Hm. Deswegen arbeite ich auch immer sehr gerne äh, ohne Erzähler oder mit wenig Erzähler. Und versuche alles immer sehr viel und sehr dicht mit Sounddesign äh, auch, auch zu bestücken. Und ähm, ja, und ansonsten war das halt immer, ich fand, fand cool. Und wenn ich was cool fand, dann das will ich auch probieren.
1: Hm. Und also war das bei dir eher äh, die, die, ähm, die Möglichkeit, Welten zu erschaffen, die man nur hörbar machen muss, aber nicht sichtbar, ja. weil dann die, die Hürde so also kleiner ist, geringer ist.
0: Die, die, die Hürde geringer. Wenn jetzt natürlich irgendwie äh, Fox oder so ankäme mit irgendwie 200 Millionen Dollar, um hier so creator-mäßig einen Film zu machen. Ja, bitte, gerne. Herzlich willkommen. Ja, gut,
1: das äh, Kann ja jeder, ne?
0: Mit kann so einer Menge vielleicht, Geld, vielleicht hört ja Fox diesen Podcast. <lacht> ja. ja nicht, aber man kann ja mal träumen dürfen. Nee, aber genau. Und ansonsten war das alles sehr viel einfach sich hinsetzen und einfach mal machen, ohne sich auch groß darüber Gedanken zu machen. Ähm, Another World war mein erstes Feature-Hörspiel-Skript. Ich habe davor äh, eben kurze Mini-Hörspiele ähm, gemacht. Diese Serie 6 war, war davor. Das waren so 10-Minuten-Schnipsel. Und ähm, davor keine sonst wie Erfahrung, davor habe ich Artikel geschrieben, also von daher, mhm. äh, beziehungsweise es stimmt nicht ganz, als Kind habe ich äh, schon angefangen, Geschichten zu schreiben. Das ist auch äh, eine ganz nette Geschichte, ich hatte eine Phase, da muss ich auch irgendwie so äh, äh, kleiner Steppke gewesen sein, äh, da hatten wir gerade eine neue elektrische Schreibmaschine, ich war damals fasziniert von Schreibmaschinen, auch so ein, so, ein, so ein kleiner Fetisch. Äh, den ich allerdings nicht auslebe. Ich besitze heutzutage keine einzige mehr. Schade. <lacht> ich finde aber Schreibmaschinen trotzdem faszinierend. Und ich hatte dann eine Phase, wo äh, mein Dad damals eben, wir hatten so eine richtig coole Triumph Adler elektrische Schreibmaschine, wo du da getippt hast und dann hat das erst alles so, also du hast erst den Satz eingetippt, konntest den dann noch korrigieren und hast dann auf Enter gedrückt und erst dann hat das quasi geschrieben.
1: Mhm.
0: Und, ähm, da haben wir dann so gemacht, dass es immer Sonntagabend nach dem Baden äh, gab, es dann keine gute Nachtgeschichte, sondern äh, ähm, ich habe meinem Vater äh, einfach eine Seite A4 irgendeine Nonsensgeschichte diktiert. Okay. Da, äh, da entstanden dann Perlen wie äh, Falk T. Puschmann im Weltraum mm. und Robotechnik der Roboter. Die Geschichten hast du noch. Äh, leider nicht. Die haben, äh, wir haben leider unser Haus von damals nicht mehr. Aber ähm, ich glaube auch, dass der Welt da einen Gefallen getan wurde, dass es sie nicht mehr gibt. Möchte ich glauben. Okay. <lacht> ja. Aber die also Titel Programm.
1: <lacht> ja, also G Geschichten schreiben, das habe ich in der, in der Schule schon gerne gemacht. Ja. irgendwie gibt es ja immer, dass du irgendwelche äh, fiktiven Aufsätze schreiben musst, um irgendein äh, Thema abzuhandeln. Das habe ich auch immer schon sehr gerne gemacht, so, so Geschichten ausdenken. Und ähm, ja, ich habe es natürlich nicht alle immer umgesetzt, ne, aber ja. äh, das habe ich als Kind auch schon gerne gemacht oder als, als Schüler. Sag mal Als Kind habe ich eher viel gemalt ähm, und äh, später auch gezeichnet. Und äh, in der Schule habe ich dann äh, mehr, mehr geschrieben. Und ähm, ich habe auch, ja, äh, eigentlich, ich wollte ganz zu Beginn, dachte ich, dass ich so in den Cartoon-Bereich reingehe. Also ich, ich, ich war jetzt kein Mega-Zeichner, ja. aber ich konnte eigentlich ganz, ganz passabel malen, ja. äh, zeichnen. Und ähm, ich habe dann ähm, mit dieser Stop-Motion-Technik eine ganze Zeit lang rumprobiert. Und ich habe dann, äh, ja, so im Prinzip, die, die Szenerien gemalt mhm. und dann habe ich so Figuren gemacht, wo man die ähm, die Arme bewegen konnte. Also ja. immer nur im Seitenschnitt, ne? also war sonst noch nicht perspektivisch. sondern man hat immer nur alles von der Seite gesehen. Und da war irgendein Einbrecher, der hat äh, ist im ein Büro eingebrochen und dann hatte ich mir vorher immer so aufgemalt wie so ein kleines äh, ja so ein Skriptal, ne? Ja. Wie das äh, welche welche Szenen dann kommen? Und dann habe ich wirklich so einzelne Figuren gemalt, wo man wirklich, also du konnten nur die Arme so bewegen halt, ne? das waren so, ähm, wie hießen noch diese, äh, womit man früher auch so ähm, Sachen zusammengeheftet hatte, sah aus wie so eine, wie so ein, hatte so einen Kopf und dann so zwei Drähte, die man so umgeklappt hat.
0: Wie die also Wie oh,
1: Dinger, cool. Stimmen? Ja, ja, so die, die Technik war die gleiche, ja. aber die Dinger hießen anders. Ja. War auf jeden Fall sehr klein und damit habe ich dann die, die Arme so zusammengedrückt, dass ich die wie so ein Scharnier halt bewegen konnte. Ah, oh, cool. Und ähm, ja äh, äh, und später habe ich dann auch äh, so Geschichten. Ich habe ganz viele Geschichten angefangen, aber nie zu Ende geschrieben. Und äh, da äh, aber ich das war so auch eine, eine Leidenschaft schreiben. Also damals ja. war das noch viel stärker. Heute ist es so, das ist zweckgebunden. Wenn ich ein, ein Skript schreibe, äh, dann hat es den Zweck, weil ich ein Hörspiel machen möchte. Mhm. Und äh, der, äh, die Motivation dahinter ist einfach, ich möchte dieses Hörspiel machen, ich möchte es veröffentlichen, ich möchte, dass Menschen dieses Hörspiel hören. Und ja. dazu braucht man eben ein Skript. Und äh, ich habe ja auch Skripte von anderen Autoren, äh, wie bei den Creepy Tales, das sind ja immer andere Autoren. Und da war das eben so, äh, das, das Endprodukt ist ja das Hörspiel. Ja. ja. Also das war immer so diese Motivation, wirklich zu sagen, ich möchte wirklich ein Hörspiel machen, äh, wo ich dran beteiligt bin, wo ich äh, Mitsprache hatte, wo ich noch mitgestalten konnte. Äh, teilweise mache ich ja alles komplett selber, wie jetzt bei meinen eigenen Hörspielen von meinem mhm. Ohrenkino. Und ähm, das war für mich so dann die eigentliche Motivation, ähm, gerne auch in der Position ich sag mal so ganz platt als Bestimmer. Ja, weil das also für mich ist so äh, ähm, ja nicht, weil ich mich nicht unterordnen kann, aber ähm, du fügst ja, ich gerne fest, Sachen
0: zu Sachen zusammen.
1: Ja, und ich, und ich bin auch, was Projekte angeht, bin ich auch wirklich so, dass ähm, ich wirklich versuche, die Projekte so zu machen, dass sie machbar sind mhm. und ähm, dass es auch wirklich ja funktioniert. Also also, ich bin da auch wirklich dann hinterher.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Auch gerade das mit den Stop-Motion. Musst du mal sagen, ob du da noch den einen oder anderen Clip findest?
1: Ist, das ist ja alles noch in vhs zeiten Ja. Ähm, ich muss mal, mal schauen, ähm, ob mein, mein Bruder, der hat sich ja alles gekrallt. Ja. <lacht> der muss ich immer fragen, ob, ob der die Sachen noch hat. Weil er hat die ganzen alten Filme, hat er. Weil er ist gerade dabei, alles zu digitalisieren, um äh, ähm, das so digital verfügbar zu machen, dass ja. man sich das angucken kann. Ja. Und ähm, ich habe ihm gesagt, wenn er, wenn er mir die Sachen mal gibt, dann würde ich die auch ein bisschen restaurieren, dass man das alte vhs material was ja einfach jetzt so nach ähm, ja, 40 Jahren einfach gelitten hat, ja. dass man das nochmal so ein bisschen äh, noch mal ein bisschen aufbessert.
0: Ja, gibt es inzwischen ja. gute Software für.
1: Ja. Und vielleicht äh, sind da ja auch noch äh, unsere alten Filme mit dabei. Na, da halte ich
0: doch mal die Daumen und äh, abonniert ansonsten fleißig Daniels Kanal auf YouTube, damit er äh, dann eine Ausrede hat, das Zeug auch mal live zu stellen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, aber das ist doch das ist doch ein schöner Ausklang. Äh, sind wir jetzt schon, schon ungefähr unsere halbe Stunde dabei. Ähm, was äh, natürlich die Frage aufwirft, wie seht ihr da draußen das Ganze? Wie seid ihr zum Hörspiel gekommen? Was hat euch dazu verleitet? Waren es die Eltern, die euch irgendwie beschäftigen wollten auf einer längeren Autofahrt oder äh, dass ihr euch kreativ mit Freunden austauschen wolltet oder Ähnliches? Erzählt euch mal äh, ein bisschen und schreibt uns an podcast.ohrenbrecher.de
1: Richtig. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie man Hörspiele macht, könnt ihr uns auch jederzeit stellen und wir würden die dann einfach auch hier konkret in einer Podcast-Folge einfach beantworten. Wenn ihr wissen möchtet, wie was entsteht, wie man Geräusche macht, können wir sicherlich auch mal eine Episode drüber machen. Ist vielleicht auch eine sehr spannende Kiste. Sehr dann gern. würde Sehr gerne. Dann würde ich sagen, ähm, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns.
0: Gruß an die Welle. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohren
1: Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.